0: 신앙은 삶의 액세서리나 문화생활의 연장이 아닙니다 신앙은 생명입니다 삶과 죽음의 문제입니다 신앙의 핵심은 예수님께서 말씀하신 하나님 나라입니다 하나님 나라 안에서는 생명이요 하나님 나라 밖에서는 죽음입니다 그래서 하나님 나라는 우리에게 엄중한 결단을 요구합니다 나라는 존재 자체가 변화될 것을 요구합니다 나의 존재가 들어가야 하는 나라입니다 그것은 오직 십자가의 구속만으로 가능합니다 십자가의 구속은 우리에게 하나님의 생명을 우리 안에 심어주십니다 우리의 옛 생명이 그리스도의 십자가와 함께 제거되고 우리 안에 하나님의 새 생명을 태어나게 하셔서 그 생명이 자라게 하심으로 우리의 자연적인 삶 가운데 생명의 삶을 사는 것 이것이 바로 영생이라고 하는 것이죠. 따라서 우리의 믿음의 삶은 철저하게 하나님의 생명이 내 안에서 역사하시는 것 그래서 기독교 신앙은 우리의 자연적인 성품을 어떻게 뜯어 고칠 것인가 그런 문제가 아닙니다 우리 안에 하나님의 생명을 새롭게 창조하시고 그새 생명 가운데 자라는 것 그래서 우리의 자연적 삶속에 영적 생명으로 살아가는 것 자연적인 덕을 의지하고 살아가는 것이 아니라 그리스도 안에서 그리스도께 속한 그런 덕을 의지하며 살아가는 삶이 바로 믿음의 삶인 것이죠 이 하나님 나라가 어떤 생명을 가지고 있는가 그 생명력이 어떤 것인가를 설명해 주시기 위해서 예수님께서 오늘 이 겨자씨와 누룩의 비유를 설명해 주신 것입니다 예수님께서 말씀하신 이 씨앗이 계속적으로 나타납니다 그런데 씨앗이 비유마다 다른 의미로 사용되죠 첫 번째 시뿌리는 농부의 비유에서는 그 씨앗이 말씀으로 이렇게 해석이 됐습니다 두 번째 비유에서는 그 씨앗 자체, 씨앗이 하나님의 자녀들 알곡과 가라지의 비유를 통해서는 씨앗은 곧 하나님의 백성들이기도 했습니다 하나님의 말씀이기도 하고 하나님의 자녀들이기도 합니다 오늘 세번째 겨자씨의 비유에서는 그 씨앗이 곧 하나님의 나라를 의미하기도 하는 것이죠 그 하나님 나라의 생명력을 설명해 주시기 위해서 이 비유를 설명해 주신 것입니다 오늘 본문 31절 32절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 예수께서 또 다른 비유를 들어 말씀하셨습니다 하늘 아라는 사람이 자기 밭에 가져다가 심어놓은 겨자씨와 같다 겨자씨는 모든 씨앗들 가운데 가장 작은 씨앗이지만 자라면 모든 풀보다 더 커져서 나무가 된다 그래서 공중에 나는 새들이 와서 그 가지에 깃들게 된다 이 땅에 임한 하나님의 나라는 겨자씨와 같이 아주 작은 상태로 시작해서 크게 성장하는 과정을 통하여 이 땅에 임하게 될 것이라고 말씀하고 있습니다 32절에 보면 모든 씨앗들 가운데 가장 작은 씨앗이다. 그리고 그 씨앗이 커져서 나무가 되고 공중에 나는 새들이 와서 깃들게 된다. 엄밀한 과학적으로 말하면 틀린 말씀처럼 보입니다. 왜냐하면 겨자씨보다 더 작은 씨앗도 있기 때문입니다. 또이 겨자씨 나무가 우리가 생각하는 대로 아주 두꺼운 나이테가 많은 울창한 가지를 가진 나무는 아니기 때문입니다. 최고로 큰 겨자나무라도 4미터 정도 대개는 1, 2미터 정도라고 합니다. 따라서 이 표현은 수거적인 표현이죠. 당시 사람들에게 아주 작다라고 할 때는 비록 겨자씨보다 더 작은 씨앗이 있다 할지라도 가장 작다라고 할 때는 겨자씨 같다라는 그런 관용적 수거를 사용했기 때문입니다. 그래서 예수님께서 너희가 겨자씨 만한 믿음이 있을지라도 그래서 믿음에 아주 작은 영역을 설명할 때도 겨자씨 같은 믿음 이렇게 설명했죠 당시의 사람들이 조금 도 자신을 희생하지 않으려는 인색한 사람을 가리켜 겨자씨만큼도 피 흘리지 않는 사람이다 그런 수거를 사용하기도 했다는 것이죠 이처럼 하나님 나라가 겨자씨처럼 아주 작고 미미한 모습으로 시작될지라도 그 하나님 나라는 성장 한다. 왜? 생명이 있기 때문에 생명은 자라고 변화하고 영향을 미치는 그 생명이기 때문에 하나님 나라는 생명의 나라이기 때문에 자라고 성장하고 영향을 미친다는 것이죠 그런데 이 하나님 나라는 겨자지처럼 아주 작고 미미한 모습으로 시작된다 로마 제국의 한복판에 베들레헴에 구유에 누이신 아기 예수님 세상이 주목하지 않는 누군가의 돌봄이 있어야 하는 아주 작은 연약한 아이로 세상에 오신 예수님. 마치 겨자씨처럼 너무나 미미하고 너무나 영향력이 없어 보이는 그런 모습이죠. 십자가에 달려 죽으신 예수님의 모습 너무나 무능적해 보이고 연약해 보이는 모습으로 십자가에 달리신 예수님도 작고 미미한 그런 모습처럼 보였습니다. 세상 사람들은 힘과 세력을 내 보여야 믿습니다 그래서 예수님께서 십자가에서 무능력한 모습으로 못 박혀 죽으실 때 사람들은 다 떠났어요 제자들도 떠났습니다 실망했습니다 그들이 기대했던 하나님 나라는 그렇게 연약한 모습일 수가 없다고 생각했기 때문이에요 그거 웅장하고 강력한 힘을 가진 모습으로 나타나야 한다고 생각했기 때문이죠 그래서 베들렘에서 구유의 나인 누이신 아기 예수님을 보고 하나님의 아들이라 받아들이기를 두려워하고 거절했던 것입니다 이런 의미에서 겨자씨와 같이 작게 시작한 하나님의 나라는 우리에게 위기를 만들어내죠 무슨 위기입니까 예수님 당시의 사람들이 실망한 것처럼 우리가 사상적 시각을 가지고 하나님 나라를 바라보려고 할 때는 발견하지 못하게 된다는 것이죠. 사람들이 기대하는 웅장한 모습이 없기 때문에 많은 무리들이 예수님을 떠나버렸던 것처럼 오늘날도 과연 하나님 나라가 어디 있느냐라고 그렇게 하나님 나라를 발견하지 못할 것입니다. 이 세상의 시각이 위로는 찾을 수 없기 때문에 세상과 정반대의 시각으로 하나님 나라의 생명은 겨자씨 같이 작고 미미하게 시작할지라도 그것이 자라나 큰 나무가 되는 그런 생명력 있는 실제라는 것을 바라보지 못하면 그 하나님 나라를 바라보지 못하는 것이죠. 하나님 나라에 들어가지 못하는 위기를 맞이하게 될 수도 있는 것입니다. 신앙은 이러한 위기 가운데 참 가치를 발견하고 믿음을 고백하는 것입니다 신학이란 작은 씨앗을 붙잡고 그 안에 있는 생명력을 믿는 것입니다 그런 말이 있죠 씨앗을 붙잡고 새소리를 들으라 그 씨앗 가운데 있는 생명력을 믿기에 그 씨앗이 자라나 그 나무에 깃들게 되는 새소리를 믿음으로 들을 수 있는 그러한 시각이 있어야 한다는 것이죠 또한 이 작고 미미한 모습으로 시작된 겨자씨와 같은 하나님의 나라는 하나님의 위대하신 능력을 보여주는 것입니다. 인간적으로 볼 때는 너무나 작고 미미한 그 작은 씨앗 가운데 생명을 불어넣어 주시고 그 생명은 하나님의 능력만으로 자라게 할수 있는 것입니다. 사람이 씨앗 안에 생명을 부여할 수 있습니까? 인간의 과학기술이 아무리 발전해도 그 씨앗은 그 생명력 있는 씨앗이 만들어내는 것이지 인간이 씨앗을 창조할 수는 없어요 기존에 있던 생명으로부터 생명이 계속 연장, 재생산되는 것이지 전혀 없던 물질을 가지고 한 씨앗에 생명을 부여할 수 있습니까 놀라운 하나님의 창조에 생명력이 그한 씨앗 안에 담겨 있습니다 인간에게는 어떤 도움도 요구하지 않으시는 하나님. 인간에게 어떤 것도 의지하지 않으시는 그 하나님의 능력을 보여주시는 겁니다. 하나님의 나라는 우리 인간들이 만드는 것이 아닙니다. 우리 인간들이 만드는 나라가 하나님의 나라가 아닙니다. 우리가 어떤 제도, 어떤 문화, 어떤 법을 만들어서 하나님의 나라를 만드는 것이 아니죠. 하나님의 나라는 하나님의 이 생명의 역사로 하나님이 만들어 가시는데 그 뜻에 순종하는 이들을 통해서 우리를 사용하실 뿐입니다. 하나님 나라는 겨자씨처럼 작게 시작해서 새들이 와서 깃드는 큰 나무로 성장한 씨앗 자체에 있는 생명력 그 생명력으로 자라나고 변화되고 영향을 미치는 것입니다. 이 땅에서 그 하나님 나라가 성장하여 큰 나무가 되시 성장한다는 의미는 두 가지 의미를 가지고 있습니다 첫째로 예수 그리스도를 믿어 하나님 나라의 백성이 되는 사람들이 그리스도인들이 많아진다는 겁니다 하나님 나라의 성장은 그리스도인들의 확장입니다 하나님께서 아브라함을 부르셔서 무엇을 약속하셨습니까? 너로 큰 민족을 이루어 복의 근원이 되게 하겠다 큰 민족, 수적 성장이죠 아브라함의 자수들이 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 많아질 것이라고 약속했어요 그리고 어느 정도 많은 민족을 이루었습니다 그러나 실제로 이스라엘 민족이 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 많다고 할 수는 있습니까? 그럴 수는 없죠 그것은 예수 그리스도를 믿는 아브라함의 자손 예수 그리스도를 믿는 이들을 말씀하시는 거죠 갈라디아서 4장의 그 해석이 나와있죠 열두 명의 제자들이 수십만 명으로 성장했을 때 로마 제국이 그 하나님 나라의 생명력 앞에 무릎을 꿇은 것입니다. 예수님을 믿는 이들이 머리에 띠를 뚫고 플래카드를 만들고 데모해서 로마 제국을 굴복시킨 게 아니에요. 어떤 정치적 집회를 통해 로마 제국이 기독교를 인정한 것이 아닙니다. 하나님 나라의 생명력 앞에 로마 제국이 무릎을 꿇은 거예요. 그것을 착각했을 때 중세교회가 일어난 거예요 우리가 어떤 세상적인 힘으로 우리가 모여서 세력을 과시했으니까 로마 제국이 무너졌다 그것은 잘못 해석한 거예요 하나님 나라의 생명력이 세상을 바꾸는 거지 우리가 단지 많은 수가 모여서 힘을 발휘했기 때문에 세상이 변했다 그것은 다른 시각인 거예요 하나님 나라 역사는 어쩌다 한번큰 광장에 모여 구호를 몇번 외친다고 되는 게 아니에요. 겨자씨가 자라듯 조용하게 자라나 어느새 큰 나무를 이루는 방식으로 이루어집니다. 생명이 있다면 자라게 되어 있어요. 한 영혼 한 영혼 믿는 이들이 늘어나 결국 수없이 많은 이들이 참여하고 결국 영향을 미치게 되는 그런 하나님 나라의 생명의 번식 그것이 바로 하나님 나라의 성장 방식이죠. 전도란 우리가 해야 하는 것 이전에 할 수밖에 없는 것 이전에 되어지는 것입니다. 생명은 내 안에만 머무를 수 없는 겁니다. 누군가에게 그 생명이 전해지고 생명이 있으면 움직이고 그리고 자라나고 영향을 미치게 되는 것이죠. 나처럼 예수 믿는 이들을 내가 만드는 것이 아니라 내 안에 하나님의 생명이 있다면 그 생명은 번식하고 작은 겨자씨 같은 믿음이었지만 그 믿음이 자라나 큰 나무의 신앙이 되어서 많은 새들이 깃드는 그러한 믿음의 신앙으로 자라나게 되어 있는 거예요. 이런 생명의 번식, 생명의 성장, 생명의 확장이라는 시각으로 우리의 믿음을 바라봐야 하는 것입니다. 둘째로, 하나님 나라가 이렇게 성장한다는 것은 예수 그리스도를 믿는 그 사람들의 고백이 더욱 깊어진다는 이거 질적인 성숙이죠. 수적인 확장만이 아니라 질적인 성숙도 함께 일어나는 것입니다. 신약의 바울서신들은 대개 주후 40년경 에베소서 같은 서신도 주후 40년경에 기록된 그런 서신이죠. 보금서에 나타난 제자들의 예수님에 대한 고백과 에베소 같은 서신서에 나타난 바울의 고백을 보면 형격한 차이가 있죠 처음에 예수님을 따르던 사람들은 선생님, 라삐, 또 선한 선생님 그리고 궁극적으로 나중에는 주님 그렇게 부렀을 뿐이에요 퀴리어스 그러나 에베소 같은 서신서에 보면 얼마나 깊은 고백을 합니까? 모든 권세, 능력 모든 주권보다 뛰어나신 분 마음물이 복종해야 되는 분 교회의 머리이신 분 그런 예수님에 대한 고백이 깊어지는 것 그리스도를 아는 지식에서 점점점 자라가고 있는 것 그것을 보여주는 것이죠 하나님 나라의 성장은 예수님을 믿는 교회에 등록된 사람들이 많아지는 것만이 아니에요 한 영혼 한영원이 예수 그리스도에 대한 깊은 고백 정확한 고백 성숙한 고백이 더 깊어지는 거예요 삶의 성숙이 이루어지는 거죠 복음서에 나타난 제자들을 보면 십자가를 향하는 예수님 옆에서 누가 더 크냐라고 생각하며 자리 싸움을 했죠 그러나 사도행전에 보면 그들은 자기의 재산을 자기의 것이라고 생각하지 않고 서로를 돌보는 그런 사랑의 공동체로 변화되었습니다 수십 년 만에 하나님 나라의 성장은 단지 수적인 성장만이 아니라 한 영혼 한 영혼의 질적 성숙 그리스도에 대한 깊이 있는 고백으로 자랑하는 거죠. 예수님에 대한 깊이 있는 고백은 반드시 자신에 대한 깊은 겸손으로 나타나요다이두는 서로 연결되어 있는 거예요. 하나님을 아는 지식과 자기를 아는 지식은 서로 연결되어 있는 거예요. 칼빈의 기독교 강제 1장이 그것을 말하고 있죠. 하나님을 아는 지식과 자신을 아는 지식은 서로 연결되어 있어요. 그리스도를 아는 지식에서 자랑하는 것은 바로 나 자신이 어떤 존재인지를 깊이 알아가는 거예요. 그래서 사도바울들의 서신서에 나타난 고백들을 보면 예수님에 대한 깊이 있는 고백이 달라짐과 동시에 자기 자신에 대한 고백이 달라져요. 어쩌면 자기 자신도 모르게 우리가 그것을 종합해 볼때알 거예요. 의식하고 쓴게 아닐 거예요. 고린도전서 15장에 보면 고린도전서가 비교적 초반부에 쓰여진 서신사 아닙니까? 자신을 뭐라고 고백습니까 나는 만삭되어 나지 못한 자다. 흔히 우리가 그런 말이야덜 떨어져서 난 아이다. 뭐 그렇게 표현하죠. 속된 말로. 만삭되어 나지 못한 자다. 그런데 15장 9절에 보면 사도 중에 지극히 작은 자다. 사도가 일컬음을 받기에 합당치 못한 자다. 그런 표현을 했어요. 로마서에 가보면, 그 위에 쓰지, 로마서에 오호라 나는 공고한 자로다. 이런 고백을 하면서, 디모데 전서 1장에 가보면, 나는 죄인 중에 내가 괴수다. 그리고 빌리보서에 보면, 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되기를 원하나. 자기 자신에 대한 고백이 점점 겸손해지고 있어요. 그리스도를 더욱 정확하게 깊이 있게 알아가는 고백인, 결국 자기 자신의 겸손으로 깊어지는 거예요 이런 믿음의 깊이가 점점 점 깊어지는 것 그것은 결국 나를 의지하지 않고 하나님의 능력을 의지하는 그러한 삶으로 나아가는 거예요 내가 어떤 능력을 가지고 있는 것보다 더 중요한 것은 예수님을 어떤 분으로 알고 고백하고 있는가 만일 그분을 온전히 고백하고 믿는다면 내가 할수 없는 일 그렇지만 나를 통해 일하시고자 하는 하나님의 능력이 나타나게 될 줄로 믿습니다 우리가 자기 스스로를 제안하는 것은 곧 하나님을 제안하는 것이죠 제이비 필립스라는 분이 쓴 당신의 하나님은 너무 작습니다 Your God is too small이라는 책이 있죠 우리의 교만과 불순종과 의심이 있을 때이 하나님 나라의 성장과 확장을 위해서 나를 사용하실 수 있는 것을 우리가 제안하는 거예요 교만입니다 우리가 겸손할 때 하나님은 우리를 통해 놀라운 일을 행하신다는 거예요. 겸손한 자가 하나님의 쓰임을 받는다는 거예요. 여러분 이렇게 하나님 나라가 자라면 자기 자신만이 아니라 주변의 세상에 영향을 미치게 되어 있습니다. 그래서 이러한 진리를 그 다음 연이어서 누룩의 비유에서 다시 설명해 주시는 것이죠. 33절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 33절 시작 예수께서 또 다른 비유를 들어 말씀하셨습니다. 하늘나라는 여인이 가져다가 밀가루 3톤에 섞어 온통 부풀게 하는 누룩과 같다. 이 사톤이라는 건은라시대 물량의 단위죠. 여기서 3사톤은 32.4리터 정도 됩니다. 겨자씨 비유는 그 겨자씨가 자라는 성장을 말하지만 이 누룩은 밀가루 반죽을 변화시키는 영향력이라는 의미죠 성경의 다른 곳에 보면 이 누룩이 죄와 위선 거짓을 상징하는 나쁜 의미로 사용됐지만 부정적인 의미로 사용됐지만 이 비유에서는 긍정적인 의미로 사용됐습니다 적은 누룩이지만 많은 양의 밀가루를 변화시키는 것이죠 사실 물량적인 법칙으로 보면 자연의 물량 법칙으로 보면 대개는 많은 것이 적은 것에 영향을 미치죠 예를 들어서 많은 더러운 물 속에 깨끗한 물을 부으면 깨끗한 물도 더럽게 되죠 나쁜 흙을 속에 좋은 흙을 부어서 섞으면 좋은 흙도 나쁜 흙이 되는 거예요 이렇게 많은 것이 적은 것에 영향을 미치는 것이 대부분인 것 같지만 정반대도 있습니다 적은 것이 많은 것에 영향을 미치는 법칙도 있습니다 소금 적은 양의 소금이지만 많은 물에 하면 전체가 짠맛을 이루는 그 넓은 바닷물의 소금의 농도는 얼마 되지 않죠 적은 양의 소금 염분이 많은 것에 영향을 미쳐빛 어둠 짙은 어둠 속에 있어도 작은 빛이 그 어둠에 삼켜버리지 않고 그 빛이 어둠에게 영향을 미쳐서 점점점 밝게 할수 있는 것 누룩도 마찬가지입니다 적은 누룩도 많은 양의 밀가루 반죽을 부풀게 할수 있는 영향을 줄수 있다 하나님 나라는 소금과 같고 빛과 같고 눕과 같은 것이다 많은 양이 적은 것을 삼키는 그런 영역이 아니라 하나님의 나라는 아무리 작고 미미해 보여도 결국은 더 많은 것에 영향을 미치고 변화시킬 수 있는 능력이 있다 왜? 하나님 나라에는 생명이 있기 때문입니다 그리스도 안에 있는 생명은 진정한 힘은 생명에서 나오는 것이다 살아있는 진리에서 나오는 것이다 세상이 험하고 악한 것이 문제가 아니라 우리 안에 하나님의 생명이 살아있지 못한 것이 문제다 그래서 하나님께서는 이 겨자씨와 누리의 비유를 통해 우리를 경고하시고 또한 격려하시는 거예요 너희가 비록 세상에서 소수인 것처럼 보이고 미무해 보일지라도 내가 너희와 함께 함으로 너희는 세상을 변화시킬 수 있다 너희의 존재가 겨자실처럼 보일지라도 큰 나무가 되어 많은 새들이 깃들게 될 것이다 너희가 세상 속에 감추어져 있을지라도 누르기 밀가루를 변화시키듯 세상을 변화시킬 수 있을 것이다 요즘 교회가 주변으로 밀려나는 것처럼 그렇게 보이고 역량이 없어지는 것처럼 보이지만 그것을 현상을 두려워할 게 아니에요 우리 안에 하나님의 생명이 있느냐 없느냐를 우리는 생각하면 되는 거예요 우리가 어떤 세상의 정치적 영향력을 생각하고 사람들이 교회를 어떻게 이해하게 하느냐 그것도 중요하지만 우리 안에 하나님의 생명이 있느냐 없느냐를 생각합니다 우리가 소금이며 빛이며 누룩의 존재를 회복한다면 그 영향력은 미쳐지는 거예요 영향을 미치려고 하는 게 영향력이 아니라 우리 안에 생명이 있으면 영향력은 나타나치는 거예요. 중요한 것은 우리 안에 하나님의 생명이 있느냐. 생명이신 그리스도가 있느냐인 것이죠. 생명이신 그리스도가 우리 안에 계시고 우리가 그분 안에 온전히 거할 때 우리 안에 하나님 나라의 생명은 겨자씨처럼 자라나 큰 나무로 변화될 수줄로 믿습니다. 우리는 우리가 할수 없는 일을 하게 될 거예요. 그리고 하나님께서 우리를 통해 하나님의 나라를 이루어 가실 것입니다. 그리스도의 생명 안에 더욱 온전히 거하는 우리 모두가 되기를 추건합니다. 그분의 생명을 의지하며 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 안에 있는 새 생명이 자라도록 우리의 육신을 복종시켜 영생의 삶을 날마다 삶으로 하나님의 나라가 우리를 통해 이루어져 가기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 작은 겨자씨로 시작하여 큰 나무로 이루는 이 생명의 성장, 생명의 영향력을 우리가 경험할 수 있기를 간절히 원합니다. 이 땅에 주의 복음의 씨앗이 심겨지고 하나님의 백성들이 심겨지고 겨자씨 같은 하나님의 나라가 심겨짐으로 이 땅에 놀라운 하나님 나라의 성장이 이루어졌습니다. 주님 이 하나님 나라가 이 땅에 더욱 온전히 성장하고 성숙하고 영향을 미치는 나라가 될수 있도록 우리 모두를 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다